0: Olá! Ah, para você que está nos assistindo agora, seja bem-vindo a mais um Mário. Eu sou o Johnny e ao meu lado hoje eu tenho o senhor Mário Gazin e ao lado dele o nosso atual presidente do Grupo Gazin, Osmar Della Valentina. E hoje nós vamos trocar uma ideia muito legal falando sobre a sucessão Mário e Osmar, a passada da presidência do Grupo Gazin do senhor Mário para o senhor Osmar e você vai conferir na íntegra esse assunto hoje. Vem com a gente! Senhor Osmar, é, agora eu pergunto para o senhor. Na época em que o senhor foi convidado para a presidência, estava como gerente do Gazinho Atacado, certo? Como foi para você receber essa oportunidade? Sair do Gazinho Atacado e assumir a presidência do grupo todo. Foi muito impactante na sua vida, é isso?
1: Eu acho que assim, quando você tem uma decisão é, é, de muito curto prazo, isso pode ter um impacto muito grande. No nosso caso, não foi assim. É, uma vez nós estávamos numa viagem e o Mário diz, olha, um dia eu vou me aposentar e eu gostaria que você ficasse no meu lugar né? e eu achei que, que ele estava brincando, que ele não ia se aposentar nunca que esse dia não ia chegar nunca e eu achei que a melhor resposta para dar para ele seria sim né? porque se eu digo sim, eu não tinha que justificar né? se eu digo não, eu ia ter que justificar, eu disse sim mas eu não acreditava que ele ia largar Algum tempo depois ele me entregou a ata e diz olha, eu coloquei aqui que você vai ser o meu sucessor. Mas eu ainda achei que ainda, falei, isso aqui é pro forma, isso aqui não vai ser muito sério não. Bom. Algum tempo depois ele chegou e disse pra mim, olha, eu matriculei você junto com meus filhos e meus sobrinhos numa escola chamada Hoft em São Paulo, é uma escola especialista em formar sucessores, né, e, e, e você vai estudar junto com eles. Aí eu fui dois anos, a gente ia uma vez por mês, a gente ficava lá três dias com os meninos e, enfim. A partir dali eu vi que a coisa era mais séria e isso foi por volta de 2009. E eu tinha dois grandes desafios, né? Primeiro era assumir o lugar dele, que era um grande desafio. E o outro era deixar alguém no lugar que eu estava também, porque tinha que, que preparar. Porque não era só sair de onde eu estava e... e... É, a
0: responsabilidade passou do seu Mário para você e a sua responsabilidade no atacado foi passada para outra pessoa. É,
1: eu tinha as duas responsabilidades. E aí eu fui, eu fui preparando a pessoa dentro das minhas possibilidades, dentro do, do atacado. E pelo dia o Mário desligou para mim e diz olha... É eu quero que você suba para cá, tá tudo pronto, tá tudo certo, ele disse, está tudo pronto, tudo certo, isso foi, se não me engano, dia 2 de setembro de 2011, a gente tinha na sequência uma feira da Equipotel em São Paulo, eu fui para a feira, quando eu voltei da feira em setembro, no dia 16 de setembro, eu subi lá para a matriz e sentei, e ele diz o seguinte, ó, tua mesa tá aqui, tua cadeira tá aqui, você vai fazendo isso, foi 2011, aí nós ficamos um tempo... Ali eu ajudando ele, eu já tinha participado do conselho da Gazinha em algum tempo como funcionário, né, é, a partir de 2001, e isso me ajudou muito, né? Então foi isso o desafio. E aí em 2014, 2013, janeiro de 2013, o Mário diz: Olha, eu não vou ficar mais dentro do escritório da Matriz, e o Mário veio para essa sala aqui. Ele ficou um ano aqui como presidente, daqui ele falou: Para você ir acostumando. E foi a partir dali que, que nós fomos fazendo, mas até hoje nós temos um laço muito forte. É... O Mário foi se desvinculando de alguns processos ao longo do tempo, mas até hoje ele tem uma influência na... em grandes decisões da Gazin. Nós sempre estamos conversando quando tem algumas é, decisões importantes que eu ainda não tenho a segurança de tomar, porque eu não tenho 100% de segurança, para tomar 100% das decisões, então eu sento com ele antes, eu troco ideia com ele antes e a gente discute antes e a gente chega a um consenso, qual é o caminho que a gente deve seguir e aí a gente vai para frente. E acho que foi isso que nós fizemos durante esses sete anos e um pouco antes também e acho que isso foi a grande sacada do sucesso. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para quem está ouvindo, eu acho que a boa sucessão ela não está na mão de quem chega, ela está na mão de quem sai. Assim foi o, 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 o caso da Gazinha. Então o grande esforço da sucessão da Gazinha ter dado certo, não foi do Osmar. Eu digo muito mais que o esforço foi muito mais do Mário do que meu. Eu acho que de quem abre mão, de quem ensina, de quem prepara, tem que ser muito melhor essa essa esse CD ele é muito maior e acho que isso o Mário fez com maestria né e ele além de tudo ele ele rezava para essa sucessão dar certo então ele fez grandes esforços durante esse período e faz ainda hoje Eu acho que esse é o foi assim o, 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 o grande segredo dessa dessa mudança não sei se o Mário vê dessa forma também mas mais um a minha a minha visão é é, 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 ninguém faz nada sozinho e numa sucessão quem está saindo é mais relevante e é mais importante do que quem está chegando porque se quem sai não dá espaço para quem está chegando quem está chegando não consegue se situar Fica de mãos atadas né é então acho que parabéns para o Mário por ter feito dessa forma eu agradeço por, por, por ele ter agido dessa forma Comigo não significa que foi um paizão que não cobrou, não. Um. Ele foi muito duro e acho que,
2: <risos> Cara, como ele era meu filho, eu podia chegar ao pau. Mas assim, é duro de um reclamava né? Não ia lá e falava com a mãe, é. mãe, porque quando você chega, aperta um filho, normalmente o filho chega na mãe e fala: um oh, pai, o pai fez isso, o pai fez aquilo, o pai fez aquilo. Acho que é mais ou menos assim. É isso mesmo. O um, um pai faz a... aí, vira aquele intruso dentro de casa. Não, aqui não tinha isso, nós podíamos até discutir aqui, outra hora, eu já eu lembro que um dia eu fiquei muito brabo aqui. Mas fora disso, acho que depois dessa vez eu nunca, eu nunca mais discutimos tão duro como uma vez só.
0: Deixa eu aproveitar esse gancho aqui e perguntar, muita gente às vezes nos ouvindo quer saber como que é a rotina de um presidente de empresa, se viaja muito e tal... Eu queria que você, senhor Osmar, contasse para gente como é, um pouco dessa rotina, quais os maiores desafios diários e qual, a, qual o senhor acredita ter sido a maior conquista até aqui, esse presente momento.
1: A rotina de um, de um presidente de uma, de uma empresa, ele é como de qualquer ser humano. Né? Uma vez, é, eu tenho uma funcionária que trabalha comigo, a governanta nossa, e uns 3, 4 anos atrás... O pessoal na Gazin deu emprego para a filha dela aqui. Isso né? é super bom. E as meninas, ela começou a trabalhar junto com as meninas, né? E, e um dia ela contou lá na minha casa que as meninas ficaram curiosa para saber o que, que se comia na casa do presidente da Gazin. Né? E ela diz: olha, lá o que eu como lá é arroz, feijão, salada, bife, de vez em quando uma batatinha, enfim. E as pessoas dizem: ah, mas então é igual a todo mundo. A vida do presidente é, é como a vida de qualquer pessoa, né? A vida de quem dorme 5, 6 horas, de quem toma café, de quem almoça, de quem janta. Talvez é,
0: diferente no tempo para o lazer,
1: né? né? Talvez a gente tenha menos tempo para o lazer, só isso. Trabalha um tempo. pouco mais, mas não tem nada de novidade. O que a gente precisa ter diferente, o que eu procuro fazer diferente, é, são as coisas de qual eu gosto. Por exemplo, eu sempre gostei de gente mas hoje eu gosto muito mais de gente. Né? Uma coisa que eu aprendi, por exemplo, com o Maris foi o, acho que o maior ensinamento que, que que ele me deixou e não foi da presidência, né? Da presidência para cá, foi de quando eu conheci ele lá em na década de 90, final da década de 80, começo de 90, é confiar na, nas pessoas, é acreditar nas pessoas, né? E nós confiamos nas pessoas, as pessoas traem a gente, dá uma rasteira, nos dá prejuízo. Mas você tem que continuar acreditando. Porque são as pessoas que fazem a, a, a diferença na vida de uma empresa. Na diferença nossa. que
0: aqui o resultado.
1: É. Então assim, é, mesmo que você é traído em algumas horas, você é decepcionado, você precisa continuar confiando. Porque eu falo assim, a cada 100 pessoas, talvez uma seja ruim, mas 99 é boa. Então não é possível que vai cair 3, 4, 5 ruim no meu, na minha frente assim de imediato. né? Mas o, o, a vida de um presidente... Não tem nada a ver, a vida é uma vida comum, uma vida de trabalho, uma vida de dedicação, uma vida de sacrifício. É, existem alguns benefícios, né? é, existem algumas portas abertas, às vezes você pega o telefone aqui fala com o governador de um estado, é, você fala com o presidente de grandes companhias, né? talvez esse seja um privilégio que você tem, mas fora disso, não tem não, tem... É vida normal, é, é, é trabalhar 10, 12 horas, o que for necessário, e vamos embora. Eu tenho é, os mesmos problemas que as pessoas têm, eu tenho enxaqueca de vez em quando, eu perco o sono de vez em quando, é, tenho os mesmos benefícios e tenho os mesmos problemas. E vida que toca. Presidente de empresa fica doente também, presidente de empresa chora de vez em quando. É, chora é, mais do que os outros. É,
0: o que o senhor acha que foi a maior conquista?
1: Eu acho que... Eu sempre fui um ser humano... É, é, dentro das minhas possibilidades, eu digo ser humano em poder ajudar as pessoas. Né? E acho que essa foi a grande conquista que eu tive, foi a grande transformação. Porque você é ter um cargo numa empresa, onde você pode decidir por ela. Né? e em prol da, das comunidades, acho que isso é a melhor coisa que você pode ter. É, alguém diz, olha, a gente precisa equipar essa sala de um hospital, né? e você poder tomar decisão em, em 10 segundos e a gente vai ajudar, e você saber que os sócios da empresa apoiam isso, que eles acreditam nisso, eu acho que isso é a grande conquista, é, é, é você se sentir útil, né? Poder ajudar as pessoas que estão tá do teu lado e não estou dizendo de família, de esposa, de filho, não. Quando eu digo são seus funcionários, são as pessoas da comunidade, são os seus clientes, né? Eu acho que poder ajudar o teu país empregando mais gente, saber que, que muitos pais e mães de família em momentos tão difíceis, você pode abrir mais uma loja, empregar mais cinco, mais dez, mais quinze pessoas, é olhar para um funcionário, por exemplo, dizer, olha. Comprei meu carro novo, olha, acabei de construir minha casa. Eu, às vezes eu fui visitar alguns funcionários meus, da Gazin, que em determinado momento eles olha, acabei de construir minha casa nova, eu gostaria que você fosse lá. Né? E às vezes tem patrão que fica bravo, que, que não gosta disso. Né? Mas eu, eu, eu já visitei casa, por exemplo, de funcionário que, que levou eu para ver. E quando eu entrei na casa e olhei, eu chorei ali. Né? Mas eu chorei pelo lado bom, né? Imaginando o quanto sacrifício aquela pessoa fez para poder chegar naquele momento ali. Então, acho que a grande, a grande sacada né? para o ser humano, e para mim foi isso, não foi a conquista financeira, né? não foi o poder que as pessoas acham que eu tenho. Eu não tenho poder, eu tenho o poder de decisão para tomar uma decisão mais arriscada do que os outros, só isso. Né? Mas é o poder de ajudar. Né? Acho que essa foi a grande, a grande conquista. E... E a, aprender isso, aprender a lidar um pouco com as emoções e com o coração. Acho que esse foi a grande, o grande ganho.
0: E para o senhor, seu Mário, qual é a sensação de ver o Osmar dando seguimento em tudo que você começou? Hoje o senhor ainda participa de algumas decisões da empresa?
2: Muito pouco. Não, eu participo muito pouco, mas eu acho que quanto menos você participar, será melhor. É né? quanto você vai deixando, vai deixando. O que eu gosto ainda de fazer é visitar loja ainda, porque eu muitas vezes não vou visitar loja, eu vou visitar meu patrimônio. É né, aquilo que nós construímos. Então eu vejo dessa maneira, não vejo como que eu vou lá para cobrar do, do, do gerente, cobrar dos vendedores, ou cobrar disso ou daquilo, mas vou vir, sim, vou lá ver meu, meu patrimônio. Então muitas vezes eu vou na loja e vejo, ah, puxa, isso aqui precisa pintar, isso aqui precisa fazer isso. Essa aqui precisa fazer aquilo, anoto no papelzinho e passo aqui para eles. Esse, ainda que, que
0: afastado, você é, ainda vai nas lojas? Não, loja
2: ainda aqui. vou continuar indo. Eu acho que eu devo ir sim, porque eu vou lá ver meu patrimônio, meu prédio. Você não vai ver tua casa? Com certeza. Né? Se você tiver uma casa lá em Cuiabá, você largou ela lá. Você vai lá de vez em quando ver ela como que tá, se eles estão zelando dela. Você pode até não cobrar do, do, do inquilino, mas você vai cobrar do cara que você... da, 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 da pessoa lá é que alugou. O responsável. Então, isso é são verdade. as coisas que, que ainda se pode ser feito. Porque senão você vai ficar morrendo aqui, dentro sem fazer nada mais, nada na vida. Então acho que esse a gente ainda pode ser feito, sim. Eu acho que tem coisa que, que dá para fazer. E ver tudo é uma maravilha. Senão, se não, se eu não vê, eu fico aqui só em Douradina, só em Douradina. Eu vejo só Douradina. Né? E muitas pessoas também, quando o Osmar foi presidente, não acreditavam porque ele já era de dentro da empresa. Quer dizer, ele só mudou de cadeira, ele mudou do banco. Né? Ele saiu do banco do meio e foi para o banco da frente. Né? E o que está lá no banco da frente, você tem no banco do meio. Então, essa foi a grande mudança. Se tivesse vindo uma pessoa de fora aqui, bom, ele ia fazer uma casa nova, ele ia mudar aqui, ele ia procurar casa para alugar, casa para um lado, como o Creito, que chegou aqui de Porto Velho, que veio para atacado, atacado. Né? Mudou numa casa, já mudou na outra, já mudou em três casas aqui. Né? Então, todo mundo, esse é o gerente da Gazinha, esse é o gerente da Gazinha. Não, aqui não aconteceu porque nós estávamos no mesmo barco, no mesmo ônibus. Nós só fizemos a mudança dentro. então essa foi a grande coisa, e muitos não acreditavam, muitos não acreditam nem até hoje, só porque Davi me veio aqui, veio ali, né então essa é a coisa. E para mostrar, eu acho que todo mundo, não, muitos não viram, mas eu acho que vocês que estão vendo, vocês vão ver toda essa história escrita, né, e desenhado com muito mais coisa boa se vocês compraram o livrinho da sucessão aqui. Eu ia, eu ia né?
0: perguntar sobre ele agora. Na época em que houve a sucessão as pessoas ficaram surpresas com a saída do seu Mário e isso rendeu até um livro que é o livro Sucessão. <coughs> Fala mais pra gente, seu Mário, sobre esse livro aí. É... Por que, que vocês decidiram fazer esse livro? não, não Por foi que, que desse... vocês
2: contam? Não foi decidido fazer esse livro. É porque nós já tínhamos feito, era o segundo, eu já estava no segundo. Esse foi o terceiro. Aí eu falei, não, agora sobrou mais tempo. Eu já penso em fazer o quarto, eu já tenho um bocado escrito. Devo ter aqui mais ou menos já umas 200 páginas escrito.
0: Aqui na capa, aqui uhum. hora que você vê é, é o cabelo do seu Osmar.
2: Osmar está chegando e os nós estamos indo embora. Desafios
0: de vencer a primeira sucessão empresarial do Grupo Gazin.
2: Isso, aqui está os irmãos que tá indo embora e está o um outro que está chegando. Muito bom, 2003. ótimo para quem está
0: começando a empreender também, ótimo para você que tem o seu negócio, já está há mais de 30, 40 anos e pensa que tem essa dificuldade para achar um sucessor. Talvez você adotando as ideias aqui do seu Mário Gazin, você consiga ter um norte para tomar essas decisões. Que às vezes, assim como o seu Mário disse, nem sempre as melhores decisões elas estão dentro da sua família, né? Às vezes você tem que confiar em alguém de fora, é mais que também tem a noção de, de como tá sendo o andamento daquela da, da, da sua empresa, né? Para ele não mudar tanto e talvez essa mudança ela não ser tão, né? Uau, nossa, mas ele já chegou querendo mudar tudo. Então escolha alguém de confiança que talvez não estando na família pode dar mais certo ainda. Muito bem, hoje o livro está disponível para compra online e guarda uma das histórias mais importantes do grupo
2: Gazinho. Eu acho que é a mais bonita.
0: A mais bonita.
2: Eu acho que é a mais bonita, porque aquilo que você faz e você não escreve, né? Igual todo mundo fala, puxa vida, eu sonhei, sonhei, sonhei. Sonho é pesadelo. Você comeu mal. Dormiu mal, bebeu demais. Isso é sonho. <risos> né? Mas quando você escreve no papel, aí é a realidade, aí é a meta. Né? Eu acho que isso aqui é uma meta. Né? Aqui está a meta de tudo, né? então esse aqui é a coisa boa. Não
0: dá um spoiler. O senhor tem uma meta de lançar quantos livros desse? Aqui? Não,
2: não sei não. Quantos é, der? É tempo. É tendo tempo. É só ter tempo, porque não é fácil fazer, porque... Esse aqui tem cento e poucas páginas. É cento e pouquinho, é pequeno, então... Não é problema, mas você tem que escrever no mínimo 400 para dar 100. O primeiro livro, o segundo livro, nós escrevemos 3 mil páginas para tirar 500 e poucas. poucas Quem acha no, que no um livro. livro é fácil? Então não é fácil, visão. Então você tem que escrever, escrever, escrever para depois... Aí vem um professor, risca isso, vem outro, risca isso, vem outro, risca isso. E vai riscando, quer dizer, vai tirando, vai tirando. Então não é fácil.
0: Então deixa eu aproveitar esse gancho aqui. O senhor falou que tem que ter tempo. Depois que o senhor saiu da presidência do Grupo Gazinho, o senhor acha que o senhor tem, teve ou tem mais tempo? Uh! Agora o senhor tem mais tempo? Depois de sair da presidência? Nossa senhora,
2: tô folgado.
0: Ah, é? Aí? Então pode faço mais, mais, nada. mais ou menos umas 10 edições de próximos livros. Estou ah, <risos> folgado aí. Ó, esse aqui, esse aqui foi o primeiro, ó. Segundo. O segundo livro. A arte de inspirar pessoas e encantar clientes Aqui são as 500 páginas
2: 500 páginas.
0: foram 3 mil que o senhor escreveu no total 4
2: mil páginas
0: 4 mil páginas para sair 500
2: Isso Uau. Quando nós leu ele a primeira vez, ele tinha 900 páginas
0: <risos> E aí foi resumido mais ainda
2: Aí passa na mão de mais professores Vai riscando aqui, vai tirando ali Olha o que você vai fazer Tudo que nós estamos fazendo aqui, você vai diminuir em tamanho Porque senão vai dar uma hora, ninguém vai ficar é ligado verdade, uma hora é Então eles vão encurtando, vão deixando mais pequeno é Isso que tem que ser feito, acho que é o correto mesmo né? A gente quando lê, parece que entra mais né? Porque escutar, entra... você escuta muita coisa por dia lê, Você, você escuta, lê. escuta,
0: mas seu olhar não está ali é, docado, Não está ligado da leitura, não né? tá Então ligado. você tem outras visões, talvez Isso. o que você está escutando Ou o que você está vendo aqui já dispersa a sua atenção Enfim, bom E nesses 55 anos de estrada Quais são as expectativas para os próximos que estão por vir? O que esperam e sonham? para a O que era a resposta dos dois, Bom,
2: os dois é mais ou menos igual, eu acho que todo mundo espera mais, ninguém quer parar. Né? Se o próximo presidente da Gazin, ele vai querer fazer mais do que o Osmar fez. Porque a falha do, dos prefeitos, tá? porque quando os prefeitos assumem um, assumem de quatro em quatro anos, ou muitas vezes de oito em oito anos, aí ele quer fazer todo diferente. Aqui nas empresas é, é o contrário, porque aqui você tem que pegar o que está feito... Ir melhorando, melhorando, melhorando e fazendo ela acontecer. Você pegar o mesmo projeto velho e continuar fazendo ele para frente. O que pode, muitas vezes, você trocar alguma coisinha aqui, outra coisinha ali para melhorar os projetos. Mas a continuidade é que não pode parar. Esse é o, o, o coisa. eu acho que não para, é muito difícil.
1: A gente, a gente sempre trabalhou para melhorar processos. Né? para simplificar processos. É, tudo na vida existe uma forma de você melhorar. E uma empresa também. Você precisa ir melhorando os processos e, e fazer de uma forma simples, porque quando você tem um processo complexo, você precisa de uma pessoa muito preparada para administrar ele. Quando você simplifica o processo, é, significa que a pessoa não tem que estar tá tão preparada. Uma pessoa com, com conhecimento menor vai tocar isso. Então nós criamos, é, além dos, do, do, da cultura que a Gazin tem e que o Mário disse, que são aquilo que nós fazemos no dia a dia, que é a forma de receber as pessoas, que é a forma de nós comunicar os nossos resultados, que é a nossa oração do bom dia. É, enfim, que, que esses são os nossos hábitos, essa é a nossa cultura. Mas nós fomos criando algumas diretrizes que está lá com o Osmar ou com o próximo presidente, com os próximos presidentes que vir, aquilo é a forma de, de que nós vamos ter que tomar decisões. né? As áreas de atuações que a Gazin precisa é, 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 se direcionar, ela está lá escrito o que, que, o que deve se fazer. Então o Osmar não faz o que ele quer. As pessoas acham que eu faço o que eu quero. Não, eu faço o que está combinado com o sócio com o conselho, e eu faço aquilo que está dentro da diretriz, dentro das áreas de atuação. Agora, recentemente, nós criamos o nosso DNA, que são 11 comportamentos. Começando lá pelo primeiro, que é sentimento de dono. A gente está tentando inspirar as pessoas a sentirem, cada um sentir dono do, do pedaço que elas cuidam é, da Gazin. E nós estamos dentro de, uma, de um processo... É, para tornar a Gazinha uma empresa centenária, falta 45 anos, né? e isso nós fazemos através de, de, de processos mais seguros, processos é, mais simples, áreas mais integradas, onde as pessoas é, de diversas áreas conseguem enxergar um resultado único, né? e cada um não olha só para a área dele, mas olha a área total, olha a Gazinha aqui em cima, olha, tudo que eu fizer, é para gazinho, o que o mário fizer é para gazinho, o que a pessoa do transporte fizer é para gazinho, o que o vendedor lá de Juína fizer é para gazinho, né? A, a, a nossa secretária de copa lá de Tauracá, Tarauacá no interior do Acre, se ela zela é, de um móvel da gazinho lá na loja, se ela limpa direitinho, ela está cuidando da gazinho. Então, é, cada um tem o teu compromisso, né? Mas o objetivo comum é um só. Né? Então nós, nós, nós estamos criando essas diretrizes para que as pessoas olhem né, que o todo... A gente precisa é, é contribuir para o todo. Não é, eu não tenho que contribuir para a presidência ir bem. Né, eu tenho que contribuir para todas as áreas funcionar bem. E isso tem que ser uma integração. E acho que isso é, uma, é, um, é um grande desafio que, nesse período que eu estou como presidente, que a gente está fazendo, e não é o Osmar que está fazendo isso. Né? Quem está fazendo isso são todas as pessoas que estão dentro do grupo.
0: Qual o conselho que o senhor daria agora para o senhor Osmar nesse momento? Claro que a gente vê que o senhor Osmar ele teve um êxito muito ah. grande, vem, vem tendo sucesso nas decisões e tal. Claro que isso gera um, um, um trabalho além, trabalho dobrado, Hoje... a cobrança é maior, mas qual o conselho o senhor daria momento, para o Hoje
2: eu não tenho mais conselho. Hoje é ele que tem que dar para mim, é né? porque eu dar para ele é muito difícil. Um, um velho dá conselho para um jovem, infelizmente já não tem mais jeito. Não, 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 não nasceu isso. Isso foi lá no passado, aonde os pais tinham a rédea na mão. Hoje ninguém mais, nem um pai tem a rédea na mão. Então hoje nós tem que ouvir o jovem, porque infelizmente os jovens estão com a tecnologia na mão. Nós que somos mais cansados lá na frente, nós não tivemos tanta tecnologia. daí eu nasci, na era analógica. O Osmar também já nasceu na era analógica, mas ele também tem que ouvir um monte de jovem Lá os, os assessores dele são tudo jovens, né? não tem assessor velho lá. Isso é, é sinal de boa coisa, sinal que nós vamos ter um futuro muito brilhante pela frente, porque a tecnologia está na mão de vocês que são jovens, né? não está na minha mão nem mais do Osmar. A né? tá, nossa já tá, escapou, a minha já escapou, o Osmar ainda segura um pouquinho, mas ainda a dificuldade é grande. Então hoje. O velho tem que ouvir o jovem, não tem mais caminho, né? não tem volta para trás.
0: Então hoje, por mais que o senhor não é mais presidente, o senhor Osmar é o presidente, então é o contrário. É o contrário. O é
2: Ele tem que me aconselhar.
0: Muito bom. É. Bom, gente, é isso. Você acabou de ouvir mais um episódio especial do nosso Pode Mário. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. Se gostou, compartilhe com os amigos, publique nas redes sociais. Se não gostou, pode deixar aí quietinho, não tem problema. A gente agradece mesmo assim por você ter nos assistido. Tá bom? Até o próximo Pode Mário. E não se esqueça: a grandeza de um homem é determinada pela razão a qual ele vive e pelo motivo que o faz brigar por isso. Aconteça o que acontecer, jamais desista! Obrigado, seu Mário! Obrigado, senhor Osmar, Della, Valentina, presidente do Grupo Gazin, e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até a próxima!